0: Bonjour et bienvenue dans cette première émission de la bulle Psy. Je m'appelle Célia et depuis toujours je suis passionnée de psychologie humaine. Je tenais à commencer cette première émission en vous parlant rapidement de mon parcours et de ce qui m'a amenée à m'intéresser à la psychologie et au bien-être en général. Parce que je pense que c'est chouette que vous puissiez mettre une personnalité derrière cette voix que vous allez entendre au cours des prochaines bulle Psy. Vous l'aurez compris, c'est l'heure de la bulle Psy. On va aussi en introduction parler un peu de bonheur, de ce que l'on peut placer derrière ce mot. Et puis surtout, je vais me servir de cette première émission pour vous présenter un peu les suivantes et pour vous parler de ce que je cherche à transmettre à travers. Donc je m'appelle Célia, j'ai toujours été plus ou moins attirée par les sciences humaines et tout particulièrement par la psychologie et la sociologie. Comprendre l'être humain m'intéressait déjà bien avant que je puisse mettre des termes dessus ou que je lise des livres de développement personnel d'ailleurs. Dans mon enfance, je trouvais déjà ça hyper intéressant d'observer les comportements des gens, leurs changements de comportement surtout, et la manière dont ils s'interagissaient les uns avec les autres. J'ai toujours été douée pour cerner les gens, mais globalement, malgré cet intérêt, je suis toujours restée loin de ce domaine, et ça ne fait que quelques années que je me suis vraiment plongée dedans. J'ai eu besoin de temps, d'essuyer quelques échecs, de me recentrer sur moi et de pas mal souffrir aussi, pour réaliser que c'était dans ce domaine que je voyais ma vie professionnelle. Aujourd'hui, après plusieurs changements de parcours au niveau pro, je compte me réorienter vers des études en psychologie, puisque mon but, c'est de devenir psychologue. Mais pour le moment, je vous parle vraiment en tant que passionnée. J'ai beaucoup étudié le sujet, j'ai lu énormément de livres, je me suis beaucoup documentée, mais je ne suis pas encore une professionnelle, et je pense que c'est important de le préciser. La psychologie est un domaine qui me fascine, parce que je suis convaincue qu'on aurait tous quelque chose à gagner en se connaissant soi-même davantage, en se comprenant, en se respectant et en s'aimant davantage. J'ai toujours été quelqu'un de très idéaliste, et longtemps ma réponse à la question « qu'est-ce que tu veux faire de ta vie » a été « je veux changer le monde ». Aujourd'hui encore, je suis convaincue que beaucoup de choses doivent changer. Et je crois que pour que ce changement soit possible, la première transformation que nous devons faire, c'est replacer l'humain à sa juste place, redonner un peu d'humanité à la société. Je crois que la psychologie peut vraiment aider, et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Je trouve qu'on a trop tendance actuellement à sacrifier le bien-être mental... Et d'ailleurs, si j'ai mis autant de temps à comprendre que la psychologie était ce qui me passionnait réellement, c'est bien pour cette raison. On ne se laisse pas le temps et le loisir de se découvrir pleinement. Nous ne sommes finalement pas habitués à nous accorder de l'importance, à accorder de l'importance à notre bonheur. Et c'est ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble à travers ces quelques émissions. Nous nous accordons très peu de temps pour chercher ce qui nous rend réellement heureux et pour aller vers cette chose une fois que nous l'avons trouvée. Nous ne nous écoutons que rarement, souvent par manque de temps ou parce que nous sommes bloqués dans une certaine routine. Nous ne cherchons pas activement des moyens d'être heureux. Pourtant, le bonheur a toujours été quelque chose d'important. L'être humain s'est toujours questionné à ce sujet. Les philosophes de l'Antiquité s'interrogeaient déjà sur le sens de ce mot et sur les moyens d'être plus heureux. Le bonheur peut se définir de bien des manières. Et d'ailleurs, je vous invite de tout cœur à prendre quelques minutes pour trouver votre propre signification avant d'aller plus loin. La définition la plus simple est sans doute celle que l'on peut lire dans les dictionnaires. État de complète satisfaction. Ou encore, joie, plaisir lié à une circonstance. Mais comme je l'ai dit, beaucoup de philosophes se sont interrogés sur le concept de bonheur. Et je pense que ce n'est pas pour rien. Les différents courants philosophiques montrent bien la complexité de ce concept. Pour Aristote, le bonheur est le but ultime de la vie. Toutes nos actions sont orientées vers l'objectif d'être heureux. Chaque personne a une conception différente du bonheur, et va donc se comporter différemment pour atteindre cet objectif. Aristote met en avant trois manières de vivre. Pour lui, on peut chercher à atteindre le bonheur par la satisfaction des désirs matériels, par la recherche de succès, ou bien par la sagesse. La première manière d'atteindre le bonheur est la satisfaction de nos désirs. Nous en reparlerons un peu plus dans quelques instants, en parlant des théories d'Épicure. Mais pour le moment, retenez simplement qu'Aristote pensait que pour être heureux, il ne fallait pas obligatoirement rejeter les plaisirs terrestres et matériels. Bien au contraire, pour lui, ce rejet entraînait de la souffrance. Mais le philosophe pensait tout de même qu'il fallait être très vigilant et ne pas confondre plaisir et bonheur. Pour lui, la satisfaction des désirs n'est qu'une voie vers le bonheur. Ce n'est pas une fin en soi, et donc il ne faut jamais perdre de vue que le but ultime est justement le bonheur. La deuxième façon d'être heureux pour Aristote, c'est la recherche de gloire, d'honneur ou de succès. Donc là, on est dans une conception du bonheur qui implique un rapport à l'autre. On cherche à faire valider nos compétences par les autres humains, et le bonheur découle de nos relations. Ce qui nous rend heureux, c'est de voir et de montrer notre valeur. On cherche l'épanouissement dans notre vie publique. Et puis enfin, la troisième manière que cite Aristote pour atteindre le bonheur, c'est la sagesse. Ici, le bonheur ne vient pas du monde extérieur, mais de soi-même. Pour Aristote, c'est de cette manière que nous parvenons à atteindre un bonheur durable, continu, puisque ce bonheur résulte d'une activité volontaire. On agit dans le seul but d'être heureux. Il n'y a pas d'objectif intermédiaire, comme pour les deux précédentes manières d'être heureux. Le bonheur, c'est ici une question d'habitude. L'habitude de se comporter de manière rationnelle, comme un sage, c'est-à-dire d'être en accord avec les valeurs qui sont les nôtres. Avec la vision du bonheur d'Aristote, nous avons un peu parlé du lien entre désir, plaisir et bonheur. Et si on envisage la satisfaction de nos désirs comme une manière d'atteindre le bonheur, je pense qu'il est important de se poser la question suivante. Est-ce que pour être heureux, il faut satisfaire tous ses désirs Épicure est un autre philosophe ayant réfléchi à la définition du bonheur, et il apporte justement une réponse à cette question. Le désir, selon Épicure, est une force qui nous pousse à aller vers quelque chose. Le désir naît du manque. C'est parce que nous n'avons pas cette chose que nous la désirons. Et nous allons tenter de l'obtenir dans le but d'éprouver du plaisir. Le philosophe associe le bonheur à la recherche du plaisir. Tout être vivant peut éprouver du plaisir et de la douleur. L'être humain n'y échappe pas. Et naturellement, nous avons tendance à fuir la douleur et à aller vers le plaisir. Mais pour Épicure, l'homme peut se tromper. Il peut croire que la réalisation de certains désirs lui apportera du plaisir, alors qu'en fait, elle lui apportera davantage de souffrance. Le bonheur, selon Épicure, c'est la recherche de plaisir. Mais cette recherche ne doit pas se faire n'importe comment. Le philosophe nous dit que le bonheur ne peut pas être atteint dans l'excès. Pour être heureux, il ne suffit pas de poursuivre le plaisir. Il faut apprendre à ne combler que les désirs qui nous apporteront réellement du plaisir. Il faut donc modérer le désir. Épicure pensait qu'il fallait se maîtriser pour être heureux. Être maître de ses désirs et non l'inverse. Pour savoir à quels désirs nous devons répondre et quels désirs nous devons ignorer pour être heureux, Épicure propose de les classer en trois catégories. Les désirs naturels et nécessaires, les désirs naturels mais non nécessaires, et les désirs non naturels et non nécessaires. Les désirs naturels et nécessaires sont en fait les besoins. Ils dépendent de notre nature humaine et sont indispensables à notre survie. C'est par exemple manger ou boire. Ces désirs doivent obligatoirement être satisfaits. Ensuite, on a les désirs naturels, mais non nécessaires. Ces désirs ne sont pas indispensables à notre survie, mais ils restent naturels parce qu'ils viennent de nous-mêmes, de notre personnalité. Par exemple, manger un aliment précis, quelque chose que nous aimons. Nous pourrions très bien survivre en mangeant autre chose, mais nos goûts font que nous préférons cet aliment-là et pas un autre. Épicure dit que ces désirs peuvent être satisfaits, mais avec modération. Et enfin, Épicure nous parle des désirs non naturels et non nécessaires. Ces désirs peuvent être considérés comme des caprices. Ils ne sont pas naturels, donc ils ne viennent ni de notre nature humaine ni de notre personnalité, et ne sont pas non plus nécessaires, donc on pourrait très bien vivre sans. Et pourtant, nous avons tout de même tous certains désirs faisant partie de cette catégorie. La plupart du temps, ils apparaissent suite à un conditionnement. Naturellement, nous n'éprouvons pas ce désir, mais il finit par apparaître à cause de notre environnement ou de la société. Actuellement, Énormément des désirs que nous pouvons avoir font partie de cette dernière catégorie. Le capitalisme joue sur nos désirs, nous incite à désirer tout et n'importe quoi. Notre société nous pousse à vouloir toujours plus. Pour Épicure, cette dernière catégorie de désirs, donc les désirs non naturels et non nécessaires, ne doivent pas être satisfaits pour être heureux. Ils constituent une limite à ne pas franchir. Si on commence à satisfaire ces désirs, on se met à vouloir tout et n'importe quoi. On se met à rechercher la satisfaction de désirs inutiles, et cette recherche est vaine, parce qu'il y aura toujours autre chose à désirer. Donc nous ne nous satisferons jamais de ce que l'on a, on ressentira toujours le manque d'autre chose. On ne ressentira plus le même plaisir en satisfaisant nos désirs naturels. Et donc, on ne pourra pas atteindre le bonheur. Beaucoup d'autres philosophes, à beaucoup d'autres époques, ont eux aussi apporté une définition au bonheur. Mais je ne pense pas que ce soit pertinent de tous les citer ici et mon but n'est vraiment pas de vous assommer avec des concepts philosophiques. Je trouvais simplement qu'il était important de commencer par tenter de définir le bonheur, puisque c'est ce vers quoi on va tenter d'aller à travers ces biopsies. Encore une fois, je vous invite sincèrement à essayer de donner votre propre définition, sans forcément accorder trop d'importance à ce que vous avez pu lire ou entendre à ce sujet, mais vraiment en vous concentrant sur ce que vous jugez réellement important pour être heureux ou heureuse.
1: You might seem crazy what I'm about to say
0: êtes toujours sur Fréquence Métissage et nous reprenons cet épisode de la bulle psy. Si je tenais à définir un peu le concept de bonheur, c'est avant tout parce que c'est un besoin naturel. Nous sommes finalement tous en quête d'épanouissement, peu importe par quoi passe cet épanouissement, et peu importe que nous y accordions beaucoup de temps et d'énergie, nous souhaitons tous être heureux, ou du moins ne pas être malheureux. Mon objectif à travers les émissions que je vais vous proposer, c'est de vous accompagner dans cette quête vers le bonheur. Et en introduction à cette quête, à ce voyage, j'ai envie de vous présenter les différents outils que je vais utiliser au fil des émissions, et auxquels vous pourrez avoir recours de votre côté si vous en ressentez le besoin. Si je vous ai parlé d'Aristote et de sa vision du bonheur en début d'émission, c'est parce que tous les outils que nous allons utiliser ensemble sont à mettre en lien avec la troisième manière d'atteindre le bonheur que citait le philosophe. La sagesse, la réalisation volontaire et consciente d'une activité dans le but d'être heureux. Je pense que c'est important d'insister sur ce point, à l'heure où le développement personnel, la méditation et le bien-être deviennent un peu une mode, et où beaucoup de personnes s'en servent et se servent de la détresse des autres pour gagner de l'argent ou pour se créer une renommée. Ces domaines n'échappent malheureusement pas à la règle du capitalisme, à la recherche du profit. Et il est important de rester vigilant, je crois. Parce que beaucoup de personnes se présentant comme des professionnels du bien-être n'en ont en réalité pas grand-chose à faire, et que l'environnement dans lequel nous nous trouvons, les normes, les habitudes, nous pousse à toujours chercher quelque chose de mieux, quelque chose de nouveau, et c'est parfois difficile de fixer une limite entre ce qui nous apporte réellement quelque chose et le reste. J'ai vu énormément de gens se lancer dans une quête qui n'en finit pas, acheter et lire des quantités astronomiques de livres de développement personnel, suivre des dizaines de formations de manière compulsive, en perdant finalement de vue l'objectif principal, en perdant de vue le bonheur. La recherche de bonheur doit se faire en conscience, de manière sage et réfléchie. C'est important de le garder en tête. Nous n'avons pas besoin de consommer toutes les ressources possibles et imaginables pour être heureux. Lire tous les livres du monde est inutile si nous oublions d'agir en vue de notre bonheur. Et c'est précisément le but des outils que nous allons découvrir ensemble. Agir en conscience en vue de notre bonheur. Je considère ce que je vais vous proposer à travers ces émissions comme du développement personnel. Parce que, comme je l'ai dit, je ne suis pas encore psychologue, et parce que, même si je l'étais, je ne pourrais pas prétendre faire des thérapies à la radio. La thérapie est bien trop personnelle pour qu'un format comme celui-ci puisse suffire à la remplacer. Mais la plupart des émissions que je veux vous présenter reprend tout de même des thématiques étudiées par des chercheurs en psychologie scientifique. J'essaierai au maximum de vous parler de concepts qui ont été étudiés de manière rigoureuse et sérieuse, et de vous proposer des exercices dont l'efficacité a été prouvée. Je viens de vous dire que je considérais ces émissions comme du développement personnel, mais en fait, je crois qu'il serait plus juste de dire qu'elles sont à mi-chemin entre du développement personnel et de la vulgarisation scientifique de concepts psychologiques. Et donc, maintenant que vous en savez un peu plus sur ce que je compte vous proposer, j'aimerais qu'on parle un peu des limites de ce format et du développement personnel en général, parce qu'il y en a et que je pense que c'est important de le savoir. Le développement personnel peut nous permettre d'évoluer et d'ajouter davantage de bien-être à nos vies. Il nous donne des clés pour nous aider dans notre connaissance de nous-mêmes. Il peut nous permettre de découvrir comment nous accomplir. Il nous incite à nous ouvrir à l'expérience. Il peut augmenter nos émotions positives, nous permettre de faire changer nos attitudes et beaucoup d'autres choses. Il existe une multitude d'outils qui peuvent nous aider dans énormément d'aspects de nos vies. Mais le développement personnel n'est pas un chemin vers la guérison. Je tiens vraiment à insister sur ce point et à souligner la différence entre bien-être et santé mentale entre développement personnel et thérapie, et entre amélioration et guérison. Bien sûr, tout est très lié. Le bien-être et la santé mentale peuvent parfois être interdépendants. Je veux dire par là qu'il est difficile d'être heureux si nous souffrons de certains troubles, comme la dépression par exemple. Mais ce n'est pas pour autant que chercher à agir sur l'un fera bouger l'autre. Dans le cas d'une dépression, les conseils de développement personnel ayant pour but d'amener davantage de bien-être seront rarement efficaces si on n'agit pas en même temps directement sur la maladie. Les grosses souffrances, les traumatismes et les troubles ne se règlent pas en lisant ou en écoutant du développement personnel. Dans la majorité des cas, la meilleure aide est la thérapie psychologique avec des professionnels qui savent adapter leurs outils et aider à avancer. Alors si vous en ressentez le besoin, je ne peux que vous encourager à vous tourner vers des gens compétents et compatibles. Ce n'est pas toujours possible d'avancer tout seul et même lorsque c'est le cas, je crois qu'une aide est toujours la bienvenue. Si vous y songez, Pensez aussi au fait que parfois certaines personnes ou certaines méthodes ne nous correspondent ou ne nous conviennent pas. Ce n'est pas grave d'essayer plusieurs professionnels avant de trouver celui qui saura vous aider. N'hésitez pas à ne pas reprendre rendez-vous, à simplement dire que ça ne vous convient pas, et à trouver quelqu'un d'autre. La plupart des psychologues sauront l'entendre, vous ne serez pas jugé. Comme je l'ai dit, il existe plusieurs approches de la psychologie. Les professionnels ne sont pas toujours formés aux mêmes méthodes et parmi tous ceux qui existent, je suis sûre qu'il y aura quelque chose qui vous correspondra et qui vous aidera. » Tout ce que je viens de dire était à mon sens important à dire. Parce que penser que le développement personnel et toutes les techniques englobées par ce terme sont des méthodes miracles, croire que nous allons nous débarrasser de tous nos problèmes, de toutes nos souffrances, voire même de nos traumatismes, peut être totalement contre-productif. Si on croit qu'une méthode est miraculeuse, qu'elle marche à tous les coups, pour tout le monde, et donc qu'elle va forcément tout changer pour nous aussi, et que finalement on n'arrive pas à régler nos soucis avec cette méthode, on peut très vite se mettre à culpabiliser. L'échec peut faire que nous nous rabaissons, il peut renforcer nos idées noires et réduire notre estime de nous-mêmes. Encore plus si notre santé mentale est déjà fragile. Donc, je le répète une deuxième fois, il n'y a pas de méthode miracle, de procédé qui marche pour tout le monde. Fuyez les personnes qui vous diront le contraire.
2: Des frissons dans les stades. Pour guérir nos espoirs malades. Allez applaudir nos idoles. Pour garder vivantes nos idées folles. Yeah. Quelques nuits blanches qui s'enflamment. Beautés immortelles sur Instagram. Rêver d'être quelqu'un un beau jour. Pour que l'amour s'aperçoive à notre tour Si on est ensemble, sous le même soleil qui plombe Si on est ensemble, sur cette même terre qui gronde C'est qu'on se ressent, ah, assez pour se en ensemble C'est une évidence, le bonheur ne voit pas nos différences Manger sa le sapin, conduire son destin, le rire des enfants, un peu plus de temps, rêver de ne plus devoir faire ça. Si on est ensemble, sur le même soleil qui plante, si on est ensemble, sur cette même... Sommes-nous si différents d'hier à demain, se danse sous les mêmes rangées si on est ensemble sous le même soleil qui plombe, si on est ensemble sur cette même terre qui grandit, c'est qu'on se ressemble assez ah, pour se va grandir ensemble. C'est une évidence. Le bonheur ne voit pas nos différences sous le même soleil.
0: que je viens de dire n'enlève en rien l'intérêt que peut avoir le développement personnel. Même s'il n'est pas salvateur pour les personnes en réelle et profonde souffrance, il peut se suffire à lui-même si notre santé mentale est stable. Si vous cherchez juste davantage de bien-être et non la guérison. Et pour les personnes pour qui ce n'est pas le cas, le développement personnel peut tout de même être un super outil complémentaire. En fait, c'est comme si vous vous cassiez quelque chose. Vous ne penseriez jamais à réparer la fracture en appliquant de la glace ou en vous massant. Vous accepteriez de porter un plâtre et des béquilles pendant quelques temps. Par contre, si vous n'avez rien cassé, un massage peut suffire à apaiser les douleurs. Pour la santé mentale, c'est pareil. Considérez la thérapie comme le plâtre. Il est nécessaire pour résoudre le problème. Et le développement personnel, comme les béquilles ou les massages. Ils ne vous guérissent pas, mais facilitent ou améliorent votre vie si vous en avez besoin. Les outils que je vous proposerai sont tous utiles et efficaces. C'est à vous de sélectionner ceux qui vous correspondent et vous conviennent. Lorsque ce n'est pas le cas, ne culpabilisez pas. Ce n'est pas grave, il y aura forcément autre chose qui pourra vous aider. Et donc, pour clôturer cette émission, je vais simplement vous parler un peu des prochaines. Je traiterai toujours une thématique par épisode. À chaque fois, on parlera d'un thème lié à la psychologie, donc par exemple la gestion des émotions, la confiance en soi, la motivation, et beaucoup d'autres choses, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Chaque émission commencera avec une partie un peu théorique où on parlera de la notion choisie, des recherches qui ont été faites dans ce domaine et des solutions qui existent. Le but est que tout reste abordable facilement, donc je veillerai toujours à vulgariser au mieux les concepts, à ne pas entrer dans des choses trop complexes et spécifiques. Mais si vous souhaitez approfondir certains points, vous aurez toujours la possibilité de le faire. Je citerai mes sources autant que possible pour celles et ceux que ça intéresse. Je tâcherai aussi toujours au mieux de vous donner des exemples concrets de situations que l'on peut améliorer grâce aux connaissances que nous avons de la psychologie. J'ai déjà répété qu'Aristote pensait que pour être heureux, il fallait réaliser volontairement et en conscience des activités dans le but d'atteindre le bonheur. Je suis vraiment en accord avec lui sur ce point. Et c'est pour ça que j'avais envie de créer quelque chose dans lequel vous pourriez être acteur de votre bien-être. Donc, à la fin de chaque émission, je vous proposerai un ou plusieurs exercices que vous pourrez réaliser si vous en avez envie ou besoin. Ce sera toujours quelque chose en lien avec la thématique traitée pendant le temps un peu plus théorique de l'émission, et en fonction des épisodes, il s'agira soit d'applications pratiques aux études de psychologie scientifique, soit d'exercices d'introspection, soit de méditation. On arrive à la fin de cette petite émission d'introduction. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que vous avez trouvé ce premier épisode de la bulle psy intéressant et qu'il vous aura donné envie de découvrir les suivants. Si vous souhaitez, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo sagithérapie, donc ça s'écrit S-A-G-I-T-H-E-R-A-P-I-E, c'est un compte sur lequel je parle également de développement personnel et de psychologie. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez me faire un retour par rapport aux émissions ou même à me proposer des thématiques qui vous plairaient. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à bientôt dans une nouvelle bulle psy.